0: Ich habe übrigens bei dir in der in der Nähe, bei dem Funkturm, habe ich mal Silvester gefeiert. Cool. Ja, da hat man von da oben hat man einen super Ausblick über die ganze Stadt. Und auf den Funkturm. Ja, wenn man hinter dem Funkturm steht. Ich war so knapp davor gestanden. Und eigentlich habe ich mir gedacht, super Idee, da oben sieht man die ganze Stadt. Wenn alle Feuerwerk schießen, sehe ich alles, ja, yeah, voll gut. Haben sich auch andere gedacht. Ist okay, ich dulde ab und zu auch andere Leute, aber davon waren irgendwie drei nicht ganz bei der gleichen Idee wie ich, und zwar das Feuerwerk zu genießen, die haben selber Feuerwerk mitgemacht, was halt voll die gute Idee ist, wenn du nichts mehr sehen willst, weil du dann alles voll dampfst und rauchst und dann waren wir zwar auf einem Ort, der theoretisch einen guten Aussichtspunkt hätte, haben aber nichts mehr gesehen, außer den eigenen Nebel. Und ein bisschen Feuerwerk von den anderen. Ja, genau. Aber das war ja das Schönere Feuerwerk. Das war auf das jeden bessere. Fall das Schönere, wie die 2000 anderen, die ich hätte noch sehen ja, können. Ja, aber die sind voll weit weg. Ja, Und die klein. werden nicht von betrunkenen Leuten in deiner Nähe abgefeuert. <lacht> Betrunkene Leute in deiner Nähe suchen Feuerwerk. Was ist das eigentlich für eine total bekloppte Idee, dass sich jemand dachte, ja gut, also in Silvester, da, saufi ordentlich. Und dann spiele ich mit explosiven Sprengstoffen rum. <lacht> Wer hat das erfunden? Das, er ein, hat, das kombinieren wir. Das eine Mal im Jahr. Und dann schmelze ich noch ein komplett giftiges Metall und schütt es in Wasser. Und dann, dann sagt es mir meine Zukunft voraus. Ja, was bekommst du? Krebs.
1: <lacht> Schilddrüsenkrebs.
0: Okay, danke. Was kriegt man von Einatmen von Blei? Lungenkrebs. Lungenkrebs. Alles Krebs. Alles. Also gesund ist sicherlich nicht Nierenschaden vermutlich. Ja, also Silvester könnte man abschaffen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Gesellschaft, das Zusammenkommen schon schön und lustig. Aber ich mag tatsächlich Feuerwerk in meiner Nähe überhaupt nicht mehr. Als Kind war ich da total begeistert davon. Überall Böller rumgeworfen, Raketen anzünden, Batterien in den Himmel, geschossen, ohne Anzünden und rumwerfen. Auf die Nachbarn. Ich habe mir so einen Katapult gebaut. Aber inzwischen... Äh, hasse ich's. Also, wenn du in der Stadt bist und dann gibt's diese lustigen Leute, die äh, auf, auf Gruppen äh, ein bisschen Böller werfen, ich bist du eigentlich komplett daneben? Was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen? Du kannst dann mal links und rechts, kannst du mal ordentlich mit der Rakete abgeschossen <lacht> Ja, aber das finde ich auch. Also in dem Alter bin ich mittlerweile auch. Früher habe ich auch voll gerne immer so Böller geworfen und, und Raketen angezündet. Und so wahrscheinlich, weil es so ein bisschen verboten war. Sonst mm. darf man
1: es nicht. Jetzt gerade darf man es schnell sein, schnell sein. Aber ich bin eigentlich noch nicht alt genug.
0: Egal. Ja, genau. Und das war eigentlich, glaube ich, der Reiz an der Sache. Nicht leichte Prickeln am Himmel. <lacht> Oder in der Hand, wenn du zu spät <lacht> losgelassen hast. Das leichte Prickeln, wenn du zwei Finger verloren hast. Und... Äh, das fand ich immer ganz cool, aber mittlerweile bin ich auch aus dem Alter raus. Ich finde es furchtbar. Jeder kauft sich für viel zu viel Geld so kleine Dinge, die sowieso nicht schön ausschauen. Mhm, die dir nur in den Ohren wehtun, wirklich. <lacht> genau. Wenn du Pech hast und die Straße zu eng gebaut ist, Hals ohne Ende, ja. du kriegst von einem Knallfrosch 27 Senitösen, <lacht> 27 Gehörgangszwirbeler. In anderen Städten zum Beispiel in, in Zürich war ich, da ist auf dem Zürichsee, findet ein von der Stadt geplantes Feuerwerk statt. Da stehen drei so Schiffe, die schießen so richtig professionelles Feuerwerk von Pyromanen, die das Pygmen. Pygmen, die das beruflich machen und die schießen da ihr Feuerwerk ab. Das sieht cool aus. Du musst nichts machen, musst kein Geld dafür ausgeben. Du bist da einfach mhm. und drumherum ist einfach Feuerwerk verboten. Und das, so sollten wir es überall machen. Ich finde es auch viel schöner. Ich meine... Das schönste Feuerwerk tatsächlich, das ich, an das ich mich so erinnere, ist meistens das Duldfeuerwerk. Und was habe ich mit dem Duldfeuerwerk zu tun? Genau gar nichts. Ja genau, ich stelle also mich Profis nur hin und schaue es an. Professionelle sind einfach schöner, wie wenn du eins im Baumarkt kaufst. Überraschung, ja. Überraschung. Was? Und deswegen finde ich jede große Stadt oder auch von mir aus jedes große Dorf sollte die Erlaubnis haben, ein Feuerwerk zu machen. Mhm. Und die machen das am, am Sportplatz oder wo auch immer. Und, und da können alle zuschauen und fertig. Am und, Parkplatz vom Dorf Edeka. Genau. Egal. <lacht> am Friedhof. <Und lacht> Dass da auch mal Party ist. Und, dann, und dann alle anderen dürfen nicht. Und dann hast du ein schönes Feuerwerk fertig. Und dann kann die Stadt selber entscheiden, wie viel Geld sie dafür ausgeben. Und wenn jeder sagt, äh, bei der Stadt ist langweilig, dann soll es halt in die Nachbarstadt gehen. Ist auch, ist auch völlig egal. Ja, und du kannst trotzdem dieses Gemeinschaftserlebnis genau. haben. Du kannst sagen, hey, ich treffe mich bei meinen Freunden. Hau mir ordentlich so ein hinter die Binde. Das nimmer feierlich ist, dass ich nicht mehr gerade schauen kann. Dass ich das Feuerwerk gar nicht mehr wahrnehmen kann. Dass ich kann. eigentlich denke, knallt in meinem Kopf oder außerhalb oder beides. Wie viele Feuerwerks waren das jetzt? Ich sehe nur noch Sterndl. Auch es deswegen, vorher schon. Ist es deswegen eigentlich verbunden? Also Alkohol und Feuerwerk, das hat die Feuerwerkindustrie wahrscheinlich erfunden, dass du doppelt Feuerwerk siehst, immer mehr, wie es eigentlich ist. Oh, Das war riesig, Da muss ich nächstes Jahr wieder im Baumarkt kaufen. Da kann ich auf jeden Fall mehr Geld ausgeben, das war ja schon gut. Das <lacht> hat sich voll gelohnt. <lacht> habe nur drei Finger verloren <lacht> und mein Augenlicht. Und zwei Augen, ich habe ja noch zwei. <lacht> oh. hm. Ja, also ich, ich denke, Leute, also die, die Liste der Menschen und Dinge, sage ich mal, die, die davon profitieren würden, dass es weniger Feuerwerk an Silvester gibt, überwiegt die Liste an Dingen, die gern möchten, dass Feuerwerk beibehält, so wie es ist. Ich glaube auch. Ja. Da wären schon mal alle Notärzte auf der ganzen Welt, alle Leute in Intensivstationen, die gern auch an Silvester saufen möchten, mehr als normal an der Schicht. Ja gut, es muss schon jemand Schicht haben, aber es müssen halt nicht einfach zwölfmal so viele Leute wie sonst Schicht haben. Richtig, und halt auch nicht 90% aller Fingerverletzungen die mit Sprengstoff zu tun haben, in einer Nacht ablaufen. Ja, genau, ja. <lacht> die ja. könnte man viel besser übers Jahr strecken. Dann wäre es nicht so anstrengend. Sollte jeder quasi zu seinem persönlichen Tag Feuerwerk machen. Jeder bekommt so eine Karte zugewiesen. Oh, ich habe 14. April. Ja, oh, da ist überhaupt... das Wetter wieder schlecht. Ja, das ist Mittwoch. Ich <lacht> muss am nächsten Tag aufstehen. Die Nachbarn hassen mich dann auch wieder. Ach oh, Gott. Gott. Der Müller, der, der beschwert sich auch immer, wenn ich Rasen mähe zu früh. Und wenn ich jetzt noch Feuerwerk schieße. <lacht> Vielleicht kann Mittwoch. ich ja mit dem Jochen tauschen. Der hat einen Samstag erwischt. Ach, aber ah, der... Das ist wieder im Dezember. Da ist wieder so kalt. <lacht> Wer hat eigentlich den 24. Dezember diesmal wieder erwischt? Das ist so beschaulich. Still, romantisch. Ein paar Kinder singen. Andere werden mit Böllern beworfen. Draußen vor der Kirche funkelt so ein Scheins. 6. Dezember. Hallo Kinder. Hab ich habe euch ein paar Geschenke mitgebracht. Ja Nikolausi, was hast du dabei? Knollenfrösche. <lacht> Eine ordentliche Portion Kinaböller. <lacht> Darf man Kinaböller sagen? Ja. Kommt sonst jemand und inhaftiert dich in einem, ja, so hier. In einem Lager und äh, ist versucht ja? Also ich, ich das glaube ich ist doch der Produktname Knallkörper, Sprengstoff. Hast <lacht> ja Knallkörper, Sprengstoffhülle mit asiatischem Migrationshintergrund. Wie heißt's? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt hier nicht rassistisch. Der ja, politisch reden. korrekte Begriff für China-Böller. wir mal schon. china Chinaböller china China-Böller-Netzteil. Silvesterknaller. Ja. Oh. China-Kracher. Die Böller. Aber das ist ja praktisch das Kaliber. Nein. Knallkörper. Wird schon passen. Schatz, ich habe eine Dose Knallkörper käuflich erworben. Ach, das wird ein schönes Fest. Ich freue mich auf die Feierlichkeit. Ich werde den 2-Euro-Sekt kalt stellen. Ja, auf jeden Fall, der Nikolaus heizt dann voll die Bude ein, schmeißt überall seine Knallkörper hin. Der Krampus macht das, wenn die Kinder nicht brav sind. <lacht> Und Achim, kommst du mal bitte? Du warst nicht brav. <lacht> 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 Saugrippel. <lacht> dir, dir hängt der Krampus jetzt eine kleine Kette um. Gottes Willen. <lacht> Kennst du das Video von dem Radfahrer, der von so Rollerfahrern geärgert wird? Und dann hat er ein paar Silvesterraketen dabei und hat an seinem Oberrohr vom Fahrrad so ein kleines Plastikrohr gebaut und dann steckt er praktisch die angezündeten Silvesterraketen in dieses Rohr rein und schießt dann die Rollerfahrer ab, die ihn nerven. <lacht> das ist so ein gutes Video. Aber ist nicht echt, oder? Ist eine Werbung oder sowas? Nicht, nee, weiß es nicht. Es sieht schon nach einem Amateurvideo aus. Warum auch immer der Typ sich gedacht hat, das passiert mir so oft, dass ich am Heimweg von Rollerfahrern geärgert werde, dass ich mein Fahrrad jetzt zu einer zu Artillerie, <lacht> <lacht> zu einer zu Stalin-Orgel-Umbau, <lacht> zum geschütz <-Umbau. lacht> Ja, und dass dann auch noch jemand filmt. Ich ja, glaub, er filmt es. Er filmt es? Ja, mit einer GoPro. Achso, ja, okay. Na gut, also doch keine Werbung. Kennst du das Video nicht? Nee. Schick's dir mal. Ja. Total verrückt dass der auch trifft. Ja, ich bin auf jeden Fall kein großer Fan von so selbstgebauten Artilleriegeschützen. Allgemein Feuerwerk. Ach also so. künstlich äh, groß angelegtes, professionelles, ja, ja gerne. Atomkraft, nein danke oder so ähnlich. <lacht> Fahrräder aufrüsten. Nein Geht danke. Vielleicht so an den äh, Radkappen wie bei Ben Hur, aber keine Sprengkörper. Ein, ein paar Funkel <lacht> Sternwerfer. Die <lacht> du dann werfen kannst. Wie ja. wird man eigentlich Fan von was? Äh, indem er sozialisiert wird damit vermutlich. Indem seine Peer Group sagt, wenn du das nicht magst, dann bist du ein lamer Kackboy. Oder indem du es gut findest. Ich habe nämlich als Kind, ich hatte nichts mit Fußball zu tun. Ich habe kein Fußball gespielt. Ich habe kein Fußball geschaut. Äh, ich hatte irgendwann eine Zeitschrift, in der ein Bild vom Oliver Kahn war war der Zeitpunkt für mich als angehender Teenager geboren, zu sagen, ich bin der größte Oliver Kahn-Fan, den die Welt jemals gesehen hat. Diese Zeitung hat das Plakat nur für mich da reingedruckt. Die ist auch nur in dem Exemplar, das ich besitze, das ich mit meinem eigenen Taschengeld gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitschrift es war, aber ich habe den dann da ausgeschnitten. Mickey Mouse Magazin. Wahrscheinlich. Playboy. Ja, wahrscheinlich von Playboy. Ja. <lacht> habe den dann da ausgeschnitten, habe dann alle Zeitschriften und, und Werbeanzeigen durchwühlt nach weiteren Fotos von meinem großen Idol haben die dann an meinen Schrank geklebt und von da an war ich Torwart, ja, kann man so sagen sieht also, man die auch heute noch an völlig unbegabt nicht geeignet dafür Hände, die überhaupt nicht in diese Handschuhe reinpassen aber stark die, motiviert die unter dem Gewicht von den Handschuhen zerbrechen die ganze Zeit schleifen die Hände am Boden <lacht> Unten Ma links und rechts bin ich sicher. <lacht> Martin, du musst die Bälle mal halten. Ich kann die Hand nicht heben. Ich habe immer so einen kleinen Wagenheber dabei. <lacht> Gott, ich kennt nie Torwart sein. Ich hätte immer Angst, dass ich den Ball voll ins Gesicht bekomme. Nee, ich, war, ich war so motiviert, das war mir völlig egal. Also ich war wirklich, Das war mir egal. Ich war, ich war quasi der zweite Oliver Kahn. Hast also du Leuten die Ohren abgebissen? Ich habe mir sogar äh, Handschuhe gekauft. So Torwart-Handschuhe. So. Also ich war dann im Modus. Ja? Dann war ich bestimmt in so einem halbes, dreiviertel Jahr lang, also schon eine Weile, war mhm. ich Oliver Kahn im Prinzip. Mhm. Kann ja. man so sagen. Hab ähnlich viel Bälle gehalten, wahrscheinlich nicht. Du meinst, du hast ähnlich viele Bälle gehalten, wie er reingelassen hat? <lacht> Oder so, ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, so hat es bei mir angefangen. Ich habe mich einfach dazu entschlossen. War eine bewusste Fan zu Entscheidung. Also gesagt, jetzt ist es soweit. Ja, ich glaube, ich sollte mal ein Fan sein. Und, und der Oliver Kahn war gerade einfach zur Hand. Ein Zeichen der Götter. Dann soll es so sein. Dann, dann wird er es werden. Wir wurden hier zusammengeführt. Olli und ich. Olli und ich in meinem Kinderzimmer. Lang habe ich mich auf diesen Moment gesehnt. Olli. Ich wusste, dass es, ich wusste nicht, ob es mit dir passiert, aber jetzt weiß ich es. Ich wusste, dass es passiert. Wir sind wird. füreinander bestimmt. Ja, dann mhm. habe ich Zimmertür abgesperrt und mit dem Olli geschmust. Klar, du hattest ja auch sehr viele Aufnahmen von ihm in sämtlichen Winkeln. Mit und ohne Hose. Auch teilweise von dir selber angefertigt. <lacht> mit einem extrem hochauflösenden Teleobjektiv. Also bis nach München fotografiert. <lacht> Warst du mal Fan von irgendwas? Ähm, ich, ich hatte so eine richtige Cringe-Phase, wo ich mir aus der Bravo äh, diese Bandplakate herausgetrennt und an meine Zimmerdecke gepinnt habe, an die Dachschräge. Und welche, welche war deine Band oder waren es einfach alle? Alles, was da war. Also ich habe auch tatsächlich von den Bands nichts <nix> gehört. <lacht> Also hast einfach die random ja, Bands, die, die da Backstreet Boys, ja cool. Die werden Sie schon sein. Sieht cool aus. Was war dann noch Christina Aguilera? Ich habe bis heute kein Lied von der gehört. Ich glaube ich, Ist die wirklich Musikerin oder was ist die? Keine Ahnung. Bravo stellt vor, neu, in, neu im Nacktmodel-Geschäft Christina Aguilera. Okay, jetzt an meiner Wand. <lacht> oh, Mama fertig verzweifelt. Oh nein. Okay, jetzt hört er schon wieder so scheiße. Ich habe ihm doch extra das komplette die Queen Anthology geschenkt. <lacht> so mal gescheite Musik hört. Ich habe ihm extra das Ärzte-Best-Of und jetzt hört er hier diese, diese Sängerin, die die Nacktmodel ist. Christina Aguilera. <lacht> also du hast einfach nur Random-Fotos rausgepickt. Ja, auch die Nacktfotos, oder? Auch die überall hingetackert. <lacht> und die Christina direkt so den Penis rangeklebt. <lacht> das ist schon wieder eine Explicit-Folge jetzt. <lacht> echt noch? Gut, das ist halt kein Kinder-Podcast hier. Das, das kann ich, nicht. Aber nur wenn man einmal Penis sagt. Penis, was? Penis. <lacht> Jetzt sind wir schon drüber. Oh oh. Jetzt kommt die äh, Bundesprüfstelle für, Medien, für mediengefährdende Jugend. <lacht> die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Mm. Ja. war wow, totaler Scheiß. Ich habe das halt bei meinem äh, älteren Cousin gesehen. Der hatte dann coole Plakate von Linkin Park oder sowas an seiner Zimmerdecke und von Rammstein und sowas. Und wusste ich nicht, was das ist, aber halt cool. Und dann haben wir ab und zu mal ein bisschen Musik bei ihm gehört, als wir Tony Hawk Pro Skater 2 auf dem Steamcast <lacht> gespielt haben. Ja. Und dann, ich wollte halt auch Plakate, weil das ist cool. Und in der Bravo waren ja immer welche. Du hast einfach nur die genommen, die zur Verfügung waren. Richtig, der Markt hat nicht mehr hergegeben. <lacht> Ja, immerhin. Hast ja. ja, so du wenigstens die aufgehängt und nicht irgendwie Werbeprospekte ausgeschnitten? Also Arla, jetzt neu mit 20% weniger Salz. Ich bin Arla-Fan. Das ist ein Butter. Ich mag den gern. Der <lacht> hängt jetzt in meinem Zimmer. <lacht> Ja, ich meine, wenn der Oliver gerade irgendwie Joghurt in der Hand hält, dann war der bei mir im Zimmer mit Joghurt in der Hand. Du hast nur noch den gegessen. <lacht> nur noch den gegessen. Mama, ich möchte jetzt gerne nur noch Monte essen. Ich kann nur noch den Olli-Joghurt. <lacht> 24 Stunden. Ich möchte zum Frühstück Olli-Joghurt, Mittag Olli-Joghurt und abends Olli-Joghurt, aber gewärmt. <lacht> <lacht> mit kleinen Fußballkrümeln. <lacht> Stücke von kaputten alten Fußbällen. Zerschreddert und kandiert. Torwarthandschuhe, reingeriebelt. Rein In so einer Käseweibe. <lacht> <lacht> sein ist auch als Kind eine total dumme Sache. Ja, du weißt nicht, für wen du dich entscheiden sollst. Du willst ja auch nicht falsch abbiegen. Ne? Am Richtig. Ende hast du was gewählt mit einer Sportart, mit der du eigentlich nichts zu tun hast. Fechten. Fußball. <lacht> ja, äh, oder du bist halt... Ähm, du sitzt dann auf dem Trocknen, weil du eigentlich in, in deinem Leben eine Sportart zum Beispiel machst oder ein Hobby, das in der Populärliteratur keine Entsprechung findet. Ich meine, du bekommst vermutlich in der Bravo wenige äh, Plakate von äh, den, den großen Degenfechtmeistern, die gerade hot sind. Hot, 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 der neue Frisbee-Meister. Sven Jörg. <lacht> Hans Bert von Staufenstein, der olympische Meister in Florett Einzel. Ich möchte alle Plakate haben, die es gibt. Seine Schiebermütze ist einfach so anziehend für mich. Oder ist es wie, heißt das, wie heißt die Sportart, wo die da so? Curling. Curling. Du, glaubst du die, ich habe gerade die, die, die Putzbewegung gemacht. Die Putze vom Curling am Schiebermütze. <lacht> nee, aber der Anschieber vom Curling. Wenn du so Fan von so einem Curling-Profi bist, ganz schwierig in der Bravo zu finden. Ja, ja. Da tust du dich richtig, richtig schwer. Wenn du nicht zufällig noch Aktmodel und Musikerin ist. <lacht> mein Curling-Schwarm, den würde ich mir gerne über mein Bett hängen. <lacht> mit seinem Curling-Besen. <lacht> er kann putzen wie kein Zweiter. Noch nie war eine saubere Eisbahn so schmutzig. Bravo Spezial. Wenn er schrubbt, bin ich im siebten Himmel. Jetzt sind wir definitiv wieder... Abgedriftet. Jetzt sind wir wieder FSK 18. 21. Nur mit äh, Beisein der Eltern anhören. <lacht> Nur mit Beisein der Großeltern anhören. <lacht> Nur mit Beisein eines ausgebildeten Therapeuten anhören. <lacht> eines ausgebildeten Curling-Schrubbers. Der dann... Äh, Trivia dazu bewerten kann. Also, <lacht> der seinen, seinen Kopf schütteln kann und so mal wieder alles verdreht und verzwirbelt, verstorben. Alles verschrubbt. Alles, komplett die Bahn im Arsch. <lacht> Vercurlt und zugenäht. <lacht> Jetzt wird zurückgeschrubbelt. Was sind noch so Trendsportarten, die in der Bravo wahrscheinlich nicht auftauchen würden? Cricket. Leute im Polunder <lacht> Sir Obagasty. <lacht> Der 77. Tritt an gegen Lord Henry. Und sein Team aus äh, Pionieren äh, der schottischen. Unterschweifstockführung
1: stockführung <lacht> Hat einen Schläger aus äh, Ebenholz mit Pfauenfedern aus <lacht> Australien erworben.
0: Angefertigt von seinem äh, Großgesandten dritten Grades, <lacht> dem Earl <Öl> von Pfiff. <lacht> Jetzt sehen Sie, wie er den Ball pflöckt. Er ploppt ihn weiter. Er klöppelt. Man merkt, er hat viele, viele, viele Jahre im Curling-Team seiner Majestät gedient. Und diese Erfahrung kann er nun sehr gut auf das Cricketfeld übertragen. Er stößt förmlich den mit, einer, mit einem sanften Hieb beinahe schon reibend nach vorne. Er dringt in den gegnerischen Raum ein und <lacht> nimmt dominierend hier den Platz, den er benötigt. Es gibt ja die Theorie, dass du mal so Amateure bei Olympia mitlaufen lässt. Dass da ist hier so 100 Meter Sprint der Damen und da läuft einfach hier Jessica mit. <lacht> Um den Vergleich zu einem normalen um Leuten. Wie, wie verrückt schnell die sind. Ja, und, und auch der langsamste von denen. <lacht> ja, eben. Dass man da mal ein bisschen einen Vergleich hat. Ja. Und äh, diese Theorie, die gibt es schon länger. Aber meine Theorie ist, du solltest zwei Sportarten verbinden. Oder tauschen. Du lässt einfach die Cricket-Spieler mal Curling spielen. So. Mhm. Macht einfach was draus. La lasst euch gehen. Ja, hier, Besen, Eis, so eine Melone. <lacht> Eismelonen mit, mit Griffen dran. <lacht> Eigentlich ein Kürbis, bei dem oben noch ein Stück vom Strunk ist. Ja, viel Spaß. so mal, Lasst euch einfach gut gehen auf dem Eis. Mhm. Hier kommt äh, die Baseballmannschaft neu obertauern und äh, tritt gegen euch an. Denkst du dann, das wäre ja dann schon ein bisschen professioneller als wirklich... Jessica von der Straße aufzugabeln, die gerade auf dem Weg war, beim Rewe einen hey, Wocheneinkauf hey, zu machen. Entschuldigung. Hallo. Sie sehen aus, als hätten Sie Lust, bei Olympia im 100-Meter-Lauf mitzulaufen. <lacht> nee, ich bringe hier nur meine Einkäufe Sie ein. Sie sind schon eingetragen. <lacht> Aber ich, ich, ich schleppe hier gerade meine Einkäufe. Sie meine sind, Familie wartet zu Hause sind auf mein mich. ein Naturtalent. Ich habe Sie jetzt schon... Sind Sie dieses Band, das ich Ihnen um den Arm gelegt habe? <lacht> Ich habe ich hab eigentlich gar keine Sportschuhe an. Ich habe meine High Heels Und an. Und ich habe sie Ihnen schon angezogen. <lacht> ja, ich glaube, so, so läuft es. So in der Art. Wie die, so die mit High um Heels einkaufen? Im <lacht> ja. Wocheneinkauf. Ja, stimmt. Ich mein, für den Style halt. Für den Style. Die ist halt Styler, die Jessie. Klar. Du kennst ja die Jessie. Man kennt sie. Ja, aber ich glaube, Leute, die dann praktisch die Sportart wechseln, sind trotzdem noch besser als beliebige Leute von der Straße. Ja, stimmt ja. Es gibt ja Sportarten, die gehen gut miteinander. Tennis und Volleyball. Es gibt viele Tennisspieler, die auch Volleyball spielen. Also nicht im professionellen Bereich, aber im Hobbybereich, mhm. weil du wohl ein ähnliches Ballgefühl brauchst. Geht zusammen. Tennis und... Federball. Ja. Geht auch gut. Geht gut. Tennis und... Biathlon. Biathlon? Schwieriger. Genau. Also es gibt schon Sportarten, die gehen zusammen. Du musst es dann natürlich, wenn du die Sportarten untereinander tauscht, extra welche nehmen, die nicht zusammenpassen. Du nimmst dann schon Pferderennen gegen Tischtennis. Schoch. Genau. Klar hat, glaube ich, großes Potenzial. Was ich auch cool fände, wäre Moderatoren tauschen. Wenn du so einen Snooker-Moderator oder so einen Dart-WM-Moderator nimmst und den Fußballspiel moderieren lässt. Lewandowski schießt, gibt ab an Müller, Müller, ein Tor. Eine sanfte Übergabe, wie er sie so oft schon in der Vergangenheit angewendet hatte. Er überlegt, <lacht> du dann nicht. Er trischt einfach drauf. Sanft trischt er auf den Ball in die obere linke Ecke. Oliver Kahn hat ihn wieder mal sagenhaft gehalten. Oh nein, wir stellen fest, es ist nicht Oliver Kahn, es ist ein Minderjähriger. In Oliver Kahn's Handschuhen. Was macht er da? Es sieht aus, als gäbe es einen Konflikt zwischen dem Stürmer der gegnerischen Mannschaft und Oliver Kahn. stubel Sie treten einander im Faustkampf an und wir wechseln rüber in den Ring. Ding, 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 ding. Ah, Oliver Kahn, sein Double geht auf ihn zu. Was man, Er beißt ihm ins Ohr. Das sieht man nach einem schweren Foul aus. Der Ringrichter hebt die Hand und ah, abpfiff. Und dann hast du so ein... Fußballmoderator, der auf einmal Snooker moderieren will.
1: Und er, da nimmt er den Köh und schlägt an und schießt und oh, ein, ein Abpraller nach dem anderen in die linke obere Bande und an den äh, 75. lagrange und ah, da ist er im Korb. Die Menge rastet förmlich aus. Man kann es sehen, er ist erleichtert, dass die Kugel im Netz versenkt wurde. <lacht>
0: Earl Winchester <lacht> erweist sich, dass die Kuh vom Leib nimmt Anlauf und schlittert auf
1: seinen Knien durch die Halle. Die Menge ist in Flammen aufgegangen. Sie tobt. Er zerbricht seinen Kö über seinen stark irrigierten. <lacht> er zerbricht seinen Kö über seinen linken Waden.
0: <lacht> ja, der zerbricht seinen Kö an seinem Gegner, er
1: trischt auf ihn ein, auf dem gestellten Rücken seines Ein eindeutiges Foul, der Schiedsrichter muss einschreiten und die zwei auseinanderreißen <lacht>
0: Die Manager sind schon unterwegs und beschütten die beiden mit literweise Eiswasser. Das sieht aus, als würde es die Situation wieder etwas abkühlen. Und es geht in die Halbzeit. <lacht> Wir schalten in die Kabine zur Analyse. Das stimmt, das, das würde ich mir sogar anhören. Wenn jemand mal da die Moderatoren tauscht. Ich auch. Wäre sofort dabei. Einfach mal spaßeshalber. Also, Bela Riti, Bela, mach mal. Bitte snooker Moderator <lacht> Ja, oder die nächsten Frisbee-Meisterschaften. Wobei, Frisbee, glaube ich, da passiert ja noch was. Du musst irgendwas langweiliges nehmen. Naja. Und
1: er nimmt Anlauf, drei Schritte.
0: Tripp, trapp, trip.
1: Und er zieht durch und die Scheibe, Scheibe fliegt, fliegt und fliegt. fliegt.
0: Aber da könnte, der Bela Reti könnte doch mal Skispringen machen.
1: Ja, sie fliegt immer noch... Starke Seiten werden von der Seite und sie kommen weiter tief. Er ist in die Mitte geflogen und da er hebt ab, er hebt ab, er zieht nach oben und es ist seine Schier flattern unter seinen Füßen. Sie beben oh. nur so und er nähert sich dem Boden. Er rattert Richtung Boden und eine ordentliche Haltung. Da steht er seitlich und er übersteigt sich viermal und der Halswirbel ist rausgepoppt. Oh Gott, ist
0: wie. <lacht> Wenn sich die Ereignisse der Sportart an den Moderator anpassen. <lacht> Weil die Leute so aufgeregt sind, weil ja. sie über die Lautsprecher nicht, läuft, nicht mehr konzentrieren können.
1: Springer schlägt die Dame und die Dame schießt schieß voran, sie schmeißt den Bauern nur so vom Feld. Und Dame, was?
0: Da hat er sie in der Zwickmühle und er bekommt jetzt noch einen Stein. Wie kommen denn die Mühlsteine aufs Schachfeld? Es ist
1: verrückt. Eine Durcheinanderpartie, wie er sie so noch nicht nochmal gegeben hat. Er holt aus, nimmt seinen Oberarm und schleift ihn übers Brett. Und was? Jetzt, ah, da spielt er die Eichelsau.
0: Ein Stich. Da kann der andere nicht mehr mithalten. Das ist Scharfkopf für alle, die das Spiel nicht kennen. <lacht> Wird normal ohne Moderator gespielt. Da wird einfach immer gebrüllt. Da wird immer da brüllt jeder seinen ja. Nächsten an. Hau die Weine übers Gesicht. Es wird mit Sendmünzen durch die Gegend geworfen. Ja, war unser Ausflug in die Sportwelt. Reicht auch wieder für Sport für die Woche. Man merkt, wir sind da auch Cody Fane auf dem Gebiet. Und damit ein spätes Herzlich Willkommen zum wohl besten Podcast, der Jokus Pokus heißt. Hoffentlich, also... Der beste Podcast, der Jokos Pokus heißt. Ja, es gibt keinen anderen Podcast, der das Jogos Sagst Pog du? Ja, es gibt einen Cockring. <lacht> Zum besten Podcast, der kein Cockring ist. <lacht> es gibt wirklich einen Penisring, der ja, so heißt. Ja, google ja. mal Jokos Pokus. Das erste, was kommt, ist Amazon. Ja, und dann wir. Und dann wir. Hoffentlich. Ähm, ja, ausnahmsweise mal eine späte Begrüßung. Wir sind heute so in den Themen versunken, dass wir es fast vergessen hätten. Und mir gegenüber sitzt der außergewöhnliche Allrounder Michael Maximus Mikeboy. <lacht> und äh, in meinem Augenlicht äh, erblicke ich den strahlend schönen, amüsanten und ausgesprochen erotischen und mit Decken umhüllten Martin. Ich bin nicht mit Decken umhüllt. Aber in meiner Sichtlinie befinden sich Unmengen von Decken. Das ist nur jetzt... Äh, dem Hörer zuliebe, dass er uns hier nicht zwölfmal hören muss, sondern zweimal. <lacht> zweimal reicht, reicht schon. schon. <lacht> ja, äh, Folge 17, ich kann es nicht fassen. Echt? Ähm, mm -hmm, ich glaube schon. Äh, 16 oder 17, ich bin mir nicht sicher. Ja, eine hohe, hohe 10. <lacht> Wenn du äh, seit Anfang an dabei bist, dann. Vier Monate schon. Ja, was ist falsch mit dir? Ja. <lacht> Geh mal zum Arzt. Was ist? Hallo? Vier Monate schon? Ja, nee, also ich fühle mich auch jetzt um vier Monate gereift. Ich auch, mein Humor ist äh, So, dass wir jede Folge als NSFW markieren müssen? <lacht> Unabsichtlich, wir planen das auch nicht. NSFW heißt? Not safe for work. Danke. Für die Hörer, die nur arbeiten. Das heißt... Ähm, sollst Du dich damit nicht auf der Arbeit erwischen lassen, weil das zwangsläufig zu sofortigen äh, Personalabteilungskonsequenzen führt. Und was die Personalabteilung so macht mit dir? Das musst du in der letzten Folge nachhören. Folge 15 oder 16. Sie heißt auf jeden Fall der, der Odelschorsch, der Odelschorsch. Der oder nur Odelschorsch. Zu deutsch der Odelgeorg. Der Georg. Der Jauch Georg. Der ja Nein, nicht der der Jauche-Jürgen. Der Gülle-Georg. <lacht> ja, der Odelschorsch ist echt ein guter Freund von uns. Ja, äh, 14, nee Quatsch, 15 oder 16 Folgen und wir haben es immer noch nicht gelernt, frühzeitig zu begrüßen. Kennst du das, wenn du Urlaub hast? <lacht> <lacht> Ähm, ja, habe ich schon mal gehört, schon seit, seit einiger Zeit nicht mehr. Da kam irgendwas dazwischen, aber mhm. eigentlich kenne ich ja. Und äh, ich bin dann jemand, der nimmt sich zwar vor, ja, ich entspanne jetzt mal, ich mache nichts, ich schlafe aus, ich äh, esse viel und gut. Ich habe jetzt gerade Urlaub. Ich habe äh, in den letzten vier Tagen so wenig geschlafen wie... Schon echt lang nicht mehr. Ich habe heute Nacht vielleicht drei Stunden geschlafen, um fünf ins Bett. Einfach, weil ich mir dachte, ja, ich, ich muss irgendwie gerade noch was machen. Ich habe Bock, ich will Leute treffen. Ich, ich habe die letzten vier Tage so viele Leute getroffen, wie schon lange nicht mehr. Und das liegt nicht nur an Corona. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, geht mir auch so. Wenn ich daheim bin, habe ich zwar frei, aber keinen Urlaub. Genau, ich Man will muss nicht arbeiten, machen. also ja. man muss nicht in die Arbeit, aber ich muss was arbeiten, weil jetzt irgendwas ist immer zum Arbeiten, irgendwas muss gemacht werden und es ist ja wie in der Arbeit, wenn du deine Arbeit nicht gleich erledigst, dann staut sie es halt an und wenn du daheim deine Arbeit nicht gleich erledigst, staut sie sich ja auch an, das heißt, irgendwann musst du es machen und dann halt, wenn du frei hast, deswegen mein Tipp, fahr in Urlaub, fahr weg, da kannst du die Sachen nicht machen, da musst du einen ganzen Tag fressen und rumliegen. Dich mit Margaritas zu schütten am Strand. <lacht> Komplett zudröhnen, den ganzen Tag Feuerwerk anzünden. Schauen, dass du auch ansatzweise jemanden äh, beauftragen kannst, der dich mit Sonnencreme einschmiert alle zwei Stunden. Oder <lacht> dich zumindest wendet in so einem flachen Eimer aus Sonnenmilch. <lacht> da man so durchzieht. Ja, ja und das, wenn du weg bist bist du super entspannt, weil du kannst nichts anderes machen. Am besten holst du noch so ein All-Inclusive-Ding, dann hast du auch nicht im Kopf so, ah, ja, wenn ich jetzt noch eine Cola Light trinke, <lacht> sind es noch 3,50 Euro mehr. Mhm. So einfach All-Inclusive Pump rein, friss rein, leg, ja, dich in, äh, leg dich am Strand, entspann dich. Musst du musst halt vorher kurz überlegen, wie viel muss ich am Tag an Kalorien einfach in mich reinkippen, dass sich das ansatzweise rentiert, aber dann ist der Kopf frei. <lacht> genau. Der Magen zwar nicht, aber der Kopf. Ich muss zugeben, das, also das habe ich wirklich schon mal gemacht, was ich gerade empfohlen habe, den Tipp. Ich bin sogar relativ weit weggeflogen Für was, wo ich dann fast nichts vor Ort gemacht habe. Perfekt. Also wirklich fast nichts. Ich war am Strand, ich habe Volleyball gespielt, aber das Hotel war halt mega. Die Hotelanlage hatte irgendwie sieben Restaurants oder so. Du konntest dann italienisch essen gehen, mexikanisch essen gehen, chinesisch essen gehen, wie auch immer. Und du wurdest bei allen, bei alles war schon natürlich im Preis dabei. Du hast 27 Bars, acht davon am Wasser, im Wasser. Du musstest hinschwimmen. Das war Komplett das, gut, wenn du am Rückweg, hake dich, <lacht> ich komm da, nicht mehr raus, hier. <lacht> da sind ja schon Unmengen an Partygästen einfach verschollen, <lacht> abgedriftet, im Rift zer zerberstet. <lacht> ja immer, immer natürlich die Rettungsluftmatratze natürlich immer am Mann. ja die, die immer am Mann und dann kannst du da schön zur Bar hin rudern den den Typen an der Bar anspritzen und planchen Mund auf dann kriegst du nur Chlorwasser rein das hier ist nicht die Bar das sind ja im Sprudelbecken gleich kommt die Welle ja und da bleibt ja nichts anderes wie zu entspannen und dann wirst du noch dazu verleitet, weil alles so schön ist. Und dann, dann, Schrecklich. Äh, dann dann musst du entspannen. Also wenn du dieses Problem hast, was du mir geschildert hast, fahr weg. Also momentan gerade noch ein bisschen schwierig, aber mhm. prinzipiell fahr weg. Okay. Pack deine 37 Sachen. Die Kreditkarte, die goldene. Gut, ja. oh, das ist eh alles inklusive. Ja eben. Easy. Okay, ja vielleicht mache ich das mal. Ja, das ist der beste dann Tipp, weil du kannst zu. nichts anderes machen. Es muss auch gar nicht mit Alkohol enden. Du kannst ja den ganzen Tag einfach nur am
1: Strand liegen und dann
0: wie ein Schokokrossi heimkommen. <lacht> Schön knusprig angebraten. Mit äh, so bunten Streuseln drauf. Schokokrossis haben doch keine bunten Streuseln. Das Schokokrossi. Du kennst keine schoko Ach diese Cornflakes äh, mit, Kornflex -Überzug. mit -Überzug. Genau, du bist genauso knusprig und dunkel, weil mhm, sich komplett gebräunt hat und deine Knochen verbrannt sind. Und du schon überall Beulen bekommst auf der Haut, <lacht> die hart werden. Ja. Mhm. Und du hast eine sehr flache Seite, die ein bisschen geriffelt ist. Weil du da den ganzen Tag im Sand liegst. ja Klingt gut. Ja, werde ich vielleicht machen. Ja, musst du machen. Muss ich machen, weil sonst werde ich verrückt. Aber halt maximal sechs Tage, dann müssen wir wieder Podcast aufnehmen. Oder wir müssen vorproduzieren. Mhm. Ja, ich, vielleicht mache ich auch einfach eine Folge. Alleine, <lacht> am Strand. Ich, ich habe eh keinen Bock auf Witze. Mir. Ich pumpe hier noch ein paar Getränke rein. Ja, ja, Ihr 45 Minuten, wie ich Getränke schlucke. <lacht> wie ich nebenbei ein paar Kokoschips nasche. Rabbenchips, falls ihr den Unterschied mitbekommen habt. Und ihr hörtet das Meeresrauschen, das Kichern von Jungfrauen. <lacht> Meerjungfrauen. Oh, sie locken mich mit ihren Gesängen ins Wasser. Ich bin gleich wieder da. Das war's mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier ist die Meerjungfrau. Ich habe ihn gefressen. Woher kommt es mit den Meerjungfrauen? Von. Seefahrern, das ist ein Seefahrermärchen. Ja, das denke ich mir schon, dass es nicht vom Sandmann kommt. Und aber auch nicht von Disney. Aber weiß ich schon, aber warum, wie kam die da drauf, dass Frauen sie fressen? Vielleicht ist es eine Metapher. Okay, <lacht> ich bin gespannt. Frauen, die einen, die Augen schön machen, einen packen, unter Wasser ziehen, umbringen und fressen, die einen auffressen. Coole Metapher. <lacht> Hüte dich vor den Frauen die zu 50% aus Fisch bestehen. Ich glaube, dass das äh, nicht die moderne Entsprechung von von den Sirenen ist, vom Odysseus. Kennst du die Geschichte, dass er irgendwann mit seinem... der also Odysseus war ja ewig lang auf, auf einer Irrfahrt, weil er kein Google Maps hatte, der Idiot. Ja. Und dann hat er nicht heimgefunden. Und eine Geschichte geht ja so, dass er... Ähm, an der Insel von den Sirenen vorbeifährt und... Und dann da zerschellt ist. Nee, eben nicht. Und seine nicht? ganzen Männer haben gesagt, er, hat er befohlen, sie sollen sie Watte in die Ohren stopfen, damit sie den Gesang nicht ja, ja, klar, nicht aber hören. sie wären zerschellt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, und ja, ich ja, glaube, glaub, die fressen die dann auch. Oder die wollen einfach nur das Schiff untergehen. Ich glaube, die wollen nur das Schiff untergehen. Das ja. Fressen, glaube ich, hat irgendjemand sich später dazu entdeckt. Und er hat sich gedacht, also ich bin echt masochistisch unterwegs. Ich will das schon hören. Bind mich bitte fest an den Masten. <lacht> Und lass mir diese lieblichen Gesänge hören. Ja, ja, aber woher kommt die, die, die Sage? Vielleicht kommt es ja daher, dass die einfach hey, das hat Homer zwölf halt auch Jahre ja, aber ich meine, auch so ich weiß nicht, vielleicht gab es das ja wirklich, dass die zwölf Jahre auf See waren und dann einfach halluziniert haben und überall Frauen gesehen haben, weil sie den ganzen Tag um, von Männern umgeben die waren. Die singen so schön. Aha, ich höre sie singen. Ich höre die Engel schon singen. <lacht> Ja, vielleicht Nein, war Gregor, das so. du hörst ja niemanden singen. Das sind die Blähungen von den Bohnen, die es gibt. Hans Peter schnarcht schon wieder. Der hatte heute die Nachtschicht. Lass ihn schlafen, der arme Kerl. Er singt so lieblich. Ich werde mich in seinen baren Busen niederknien. Das ist einfach sein so Männerbusen, weil er so dick eh ist, immer. Er liegt ohne Hose da. Das ist sein Arsch. Der Bohnenarsch. <lacht> Und Odysseus, pass auf, das ist das Bohnenende. Du hörst nur die Bohnen, du lauschest nur den Bohnen, und Odysseus. So lieblich. Ein Wohlgesang. So war das damals. Odysseus ist komplett verwahrlost auf diesen zwölf Jahren. Oder wie viel auch immer das waren. Ja. Also wann, nächste Urlaub? Ich habe ihn jetzt gerade schon gebucht. Hast du hast doch jetzt Urlaub. Wie lange hast du noch? Ja, ist jetzt vorbei. Ach so. Hm. Dann beim nächsten Urlaub, fahr weg. Buch dir irgendwas. Mhm. Ich weiß eh nicht, wohin mit meinen Urlaubstagen. Ja, da buch dir irgendwas, wo du gar nicht auskannst. Wirklich? Der Geldhahn ist offen. Der das Geld Podcast offen. Money kommt nur so rein hier. <lacht> Ach du? Ich dachte, ich verwalte das. Ja, ich bekomme inzwischen endlich mal eine Dividende von dir. Ehrlich? Ja, ich habe das schon eingerichtet. <lacht> okay. Ich habe dir mal in der Podcast-Folge deinen... Äh, Deine das Sicherheitsfrage abgeknüpft. <lacht> ähm, du, Michael, kannst du mir kurz erzählen, wie der Mädchenname deiner Mutter ist? Wie der Name deines ersten Tieres hieß? und ähm, Wie der Name des, deines ersten Kinderfreundes ist. Genau, wenn du mir das ganz kurz einfach mal so nebenbei erzählst. Ich würde da können. gerne einen Witz ausspinnen. <lacht> ich erzähle dir eine super lustige Story. wenn du dir total schlecht Also ja, ich habe es versucht. Das war so ein Concept art ding <lacht> Warnüberversuch. Und da hast du mich hier in, in Trance gependelt. <lacht> habe ich es gar nicht mitgekriegt mit dem Stativ. Ich habe ja gerade Urlaub und für den nächsten ähm, werde ich mir dann was Größeres organisieren. Aber heute wollte ich mit einem Kumpel spazieren gehen. Ein bisschen wandern, eine Tagestour. Mhm. Ein bisschen die Natur erkunden. Und ähm, es hat geschüttet. Wie die Sau. Richtig mit Gewitter. Wir haben noch so einen Abstecher zu meinen Eltern zu Hause gemacht. Und dann sind wir rein und Papa sagt dann, ja, ich will euch da jetzt nicht bevormunden, aber wollt ihr euch eigentlich umbringen? Wegen dem Wetter? Wegen dem Gewitter im Wald. Wir wollten halt in so ein Gebiet, wo es sehr große, moosbewachsene Steine gibt. Wir wollten zwischen Metallgittern spazieren gehen. <lacht> Mit so einem Autoscooter fahren, die oben dieses Fähnchen haben. Metall. Einer schiebt den anderen. Einer hat immer die Zunge an dieser Fahne. Wir haben immer so extra große Regenschirme dabei, mit denen wir spazieren gehen. Einer fliegt auch immer einen Drachen dabei, mit einem Schlüssel dran. Ja, Buchen sollst du suchen, Eichen. Sollst du auch weichen? Hau ab! Ich verschwinde von Eichen! Du wirst umkommen dabei, du bist ja. des Todes. Sobald du eine Eiche nur schräg ansiehst, wird die dich zerkrümeln, zersplittern, wenn der Blitz einschlägt. Ja. Und in explosionsartigen Holzschauer wirst du da niedergehen. Aber Buchen sollst du suchen. Stimmt es, das, dass nee. Buchen einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt das, überhaupt äh nichts. Also es ist so, wenn du im Wald bist und ein Gewitter kommt. Sprich dein letztes Gebet. <lacht> Frag dich, warum dein Vater dich nicht davor bewahrt hat, in dieses Unglück zu rennen. Hast du einen Klappspaten dabei, dann kannst du dir jetzt schon mal ein Loch graben. <lacht> Oder halt ihn einfach in den Himmel, dann ist <lacht> es schneller warum. <lacht> muss ja nicht so viel Angst haben. Nee. <lacht> Klappsparten soll ich versuchen. Geh den Himmel recken. <lacht> ja, äh. Also den Klappschwarten gehen Himmelrecken und... Verrecken. Und verrecken. Das ist keine gute Idee. Wirklich nicht. Ja, sucht eine Schutzhütte. Wer hat sich dir? das dann ausgedacht, dass man Buchen suchen soll? Der Je gleiche, der sich gedacht hat, ich kann... Ähm, Silvester und Alkohol verknüpfen. Ja, und der, der und gesagt Feuerwehr. hat, ich kann sämtliche landwirtschaftlichen äh, Mechanismen in ein Gedichtband pressen. <lacht> Ich weiß ich kenne keine Bauernregeln. Der, der, der frühe Morgenhahn lässt das Gewitter erahnen oder so. Kräht der Hahnen kommt Regen. Auf ja nicht. deine Ahnen. <lacht> <ist> ja völlig <lacht> egal, weil du alles zusammenbauen kannst, wie du willst. Ja. Wenn, wenn der Meteorologe in Reimen sprichst, ist es richtig. Flüchte, rette dich, wenn du kannst, wenn, sobald er anfängt zu reimen, das kann das der naturwissenschaftlichen Methode nicht standhalten. <lacht> Stopf dir Watte in die Ohren oder binde dich irgendwo fest? Am besten beides. Schau, dass deine Männer vorbei rudern können, aber <lacht> mit <gehen> ihren Autos gut <lacht> vorbeifahren können. Mit so einer Gang, die da um den Meteorologen. Hör auf zu reimen, du Schwachkopf. Blitz. Aua. Sprichst du in Reimen, werden deine Wetterprognosen gedeihen. Sprichst du in Reimen, ich muss speien. Oh. Die unsauberen Reime werden dich irgendwann zerstören. <lacht> werden dich irgendwo vom Blitze treffen lassen stimmt nicht mal, das Versmaß. Sein <lacht> versmaß stimmt nicht. Keck. <lacht> Lull. Noob. <lacht> äh, was dem einen das versmaß ist, ist dem Dactylus den, der Tocheus. <lacht> Martin, was hältst du von dem Angebot hier? Ähm, All-Inclusive. 14 Tage. Täglich nächtliches Feuerwerk. All-You-Can-Watch. all you can anzünden. <lacht> Solange du noch Finger hast, kannst du so es anziehen. Soll ich schon buchen, oder? So Für dem Angebot. Da so bin ich dabei. Nimmst du, mich mit? Du, du kommst mit. Wir müssen ja noch eine Folge aufnehmen ja. in der Woche. Alles klar. Gut. Gebucht. Ist gebucht. Und? Kreditkarte ist belastet. Jetzt gibt es <lacht> kein Zurück mehr. <lacht> halt deine Finger fest. <lacht>